0: Guy de Maupassant, une veuve C'était pendant la saison des chasses dans le château de Banneville. L'automne était pluvieux et triste. Les feuilles rouges, au lieu de craquer sous les pieds, pourrissaient dans les ornières, sous les lourdes averses. La forêt, presque dépouillée, était humide comme une salle de bain. Quand on entrait dedans, sous les grands arbres fouettés par les grains, une odeur moisie, une buée d'eau tombée, d'herbe trempées, de terre mouillée vous enveloppait, et les tireurs, courbés sous cette inondation continue, et les chiens mornes, la queue basse et le poil collé sur les côtes, et les jeunes chasseresses, en leur taille de drap collante et traversée de pluie, rentraient chaque soir, là, de corps et d'esprit. Dans le grand salon, après dîner, on jouait au loto, sans plaisir, tandis que le vent faisait sur les volets des poussées bruyantes et lançait les vieilles girouettes en des tournoiements de toupies. On voulut alors compter des histoires, comme il est dit, en des livres, mais personne n'inventait rien d'amusant. Les chasseurs n'arraient des aventures à coups de fusil, des boucheries de lapins. Et les femmes se creusaient la tête sans y découvrir jamais l'imagination de Sheherazade. On allait renoncer à ce divertissement quand une jeune femme, en jouant, sans y penser, avec la main d'une vieille tante, restée fille, remarqua une petite bague faite avec des cheveux blonds, qu'elle avait vue souvent sans y réfléchir. Alors, en la faisant rouler doucement autour du doigt, elle demanda « Dites donc, tante Qu'est-ce que c'est que cette bague On dirait des cheveux d'enfant. La vieille demoiselle rougit, puis pâlit, puis d'une voix tremblante. C'est si triste, si triste que je n'en veux jamais parler. Tout le malheur de ma vie vient de là. J'étais toute jeune alors, et le souvenir m'est resté si douloureux que je pleure chaque fois en y repensant. Non, je ne veux pas. On voulut aussitôt connaître l'histoire, mais la tante refusait de la dire. On finit enfin par la prier tant qu'elle se décida. Vous m'avez souvent entendu parler de la famille de Santèse éteinte aujourd'hui. J'ai connu les trois derniers hommes de cette maison. Ils sont morts tous les trois de la même façon. Voici les cheveux du dernier. Il avait treize ans quand il s'est tué pour moi. Cela vous paraît étrange, n'est-ce pas Oh, c'était une race singulière, des fous si l'on veut, mais des fous charmants, des fous par amour. Tous, de père en fils, avaient des passions violentes, de grands élans de tout leur être qui les poussaient aux choses les plus exaltées, au dévouement fanatique et même au crime. C'était en eux cela ainsi que la dévotion ardente est dans certaines âmes. Ceux qui se font trapistes n'ont pas la même nature que les coureurs de salon. On disait dans la parenté « amoureux comme un synthèse ». Rien qu'à les voir, on le devinait. Ils avaient tous les cheveux bouclés, bas sur le front, la barbe frisée et des yeux larges, larges, dont le rayon entrait en vous et vous troublait sans conçu pourquoi. Le grand-père de celui-ci, dont voici le seul souvenir après beaucoup d'aventures et des duels et des enlèvements de femmes devint passionnément épris vers soixante-cinq ans de la fille de son fermier. Je les ai connus tous les deux. elle était blonde, pâle, distinguée avec un parler lent, une voix molle et un regard si doux, si doux que l'on aurait dit une madone. Le vieux seigneur l'a prit chez lui. Et il fut bientôt si captivé qu'il ne pouvait se passer d'elle une minute. Sa fille et sa belle-fille, qui habitaient le château, trouvaient cela naturel, tant l'amour était de tradition dans la maison. Quand il s'agissait de passion, rien ne les étonnait, et si l'on parlait devant elles de penchants contrariés, d'amants désunis, même de vengeance après des trahisons, elles disaient toutes les deux du même ton désolé. Oh comme elle a dû souffrir pour en arriver là Rien de plus. Elle s'apitoyait sur les drames du cœur et ne s'en indignait jamais, même quand ils étaient criminels. Or, un automne, un jeune homme, Monsieur de Gradel, invité pour la chasse, enleva la jeune fille. Monsieur de Santèse resta calme, comme s'il ne s'était rien passé, mais un matin on le trouva pendu dans le chenil au milieu des chiens. Son fils mourut de la même façon, dans un hôtel à Paris, pendant un voyage qu'il fit en 1841, après avoir été trompé par une chanteuse de l'opéra. Il laissait un enfant âgé de douze ans et une veuve, la sœur de ma mère. Elle vint avec le petit habiter chez mon père, dans notre terre de Bertillon. J'avais alors dix-sept ans. Vous ne pouvez vous figurer quel étonnant et précoce enfant était ce petit sans thèse. On eût dit que toutes les facultés de tendresse, que toutes les exaltations de sa race étaient retombées sur celui-là, le dernier. Il rêvait toujours et se promenait seul pendant des heures dans une grande allée d'ormes allant du château jusque au bois. Je regardais de ma fenêtre ce gamin sentimental qui marchait à pas graves, les mains derrière le dos, le front penché, et parfois s'arrêtait pour lever les yeux comme s'il voyait et comprenait et ressentait des choses qui n'étaient point de son âge. Souvent, après le dîner, par les nuits claires, il me disait « Allons rêver, cousine » et nous partions ensemble dans le parc. Il s'arrêtait brusquement devant les clairières où flottait cette vapeur blanche, cette ouate dont la lune garnit les éclaircies des bois, et il me disait, en me serrant la main «« Regarde ça, regarde ça, mais tu ne me comprends pas, je le sens. Si tu me comprenais, nous serions heureux. Il faut t'aimer pour savoir. » Je riais et je l'embrassais, ce gamin, qui m'adorait à en mourir. Souvent aussi, après le dîner, il allait s'asseoir sur les genoux de ma mère. « tante, lui disait-il, raconte-nous des histoires d'amour. Et ma mère, par plaisanterie, lui disait toutes les légendes de sa famille, toutes les aventures passionnées de ses pères, car on en citait des mille et des mille, de vraies et de fausses. C'est leur réputation qui les a tous perdus, ces hommes. Ils se montaient la tête et se faisaient gloire ensuite de ne point laisser mentir la renommée de leur maison. Il s'exaltait, le petit, à ses récits tendres ou terribles, et parfois il tapait des mains en répétant « Moi aussi, moi aussi, je sais aimer mieux que tous !» Alors il me fit la cour, une cour timide et profondément tendre dont on riait tant c'était drôle. Chaque matin j'avais des fleurs cueillies par lui, et chaque soir, avant de remonter dans sa chambre, il me baisait la main en murmurant « Je t'aime ». Je fus coupable, bien coupable, et j'en pleure encore sans cesse, et j'en ai fait pénitence toute ma vie, et je suis restée vieille fille. Ou plutôt non, je suis restée comme fiancée veuve veuve de lui. Je m'amusais de cette tendresse puérile, je l'excitais même, je fus coquette, séduisante comme auprès d'un homme, caressante et perfide, j'affolais cet enfant. C'était un jeu pour moi, et un divertissement joyeux pour sa mère et la mienne. Il avait douze ans, songez. Qui donc aurait pris au sérieux cette passion d'atome Je l'embrassais tant qu'il voulait, je lui écrivais même des billets doux que lisaient nos mères, et il me répondait des lettres, des lettres de feu, que j'ai gardées. Il croyait secrète notre intimité d'amour, se jugeant un homme. Nous avions oublié qu'il était un synthèse. Cela dura près d'un an. Un soir, dans le parc, il s'abattit à mes genoux et, baisant le bas de ma robe avec un élan furieux, il répétait « Je t'aime, je t'aime, je t'aime à en mourir. Si tu me trompes jamais, entends-tu, si tu m'abandonnes pour un autre, je ferai comme mon père. » Et il ajouta d'une voix profonde à donner un frisson « Tu sais ce qu'il a fait. » Puis. Comme je restais interdite, il se releva et se dressant sur la pointe des pieds pour arriver à mon oreille, car j'étais plus grande que lui, il modula mon nom, mon petit nom, Geneviève, d'un ton si doux, si joli, si tendre que j'en frissonnais jusqu'aux pieds. Je balbutiais « Rentrons, rentrons !» Il ne dit plus rien et me suivit, mais comme nous allions gravir les marches du perron, il m'arrêta, « Tu sais, si tu m'abandonnes, je me tue. » Je compris cette fois que j'avais été trop loin et je devins réservé. Comme il m'en faisait un jour des reproches, je répondis, « Mais tu es maintenant trop grand pour plaisanter et trop jeune pour un amour sérieux. J'attends. » Je m'en croyais quitte ainsi. On le mit en pension à l'automne. Quand il revint l'été suivant, j'avais un fiancé. Il comprit tout de suite et garda pendant huit jours un air si réfléchi que je demeurai très inquiète. Le neuvième jour, au matin, j'aperçus en me levant un petit papier glissé sous ma porte. Je le saisis, je l'ouvris et je lus. Tu m'as abandonné et tu sais ce que je t'ai dit. C'est ma mort que tu as ordonnée. Comme je ne veux pas être trouvé par un autre que par toi, viens dans le parc, juste à la place où je t'ai dit l'an dernier que je t'aimais, et regarde dans l'air. Je me sentais devenir folle. Je m'habillais vite et vite et je courus, je courus à tomber épuisé jusqu'à l'endroit désigné. Sa petite casquette de pension était par terre, dans la boue. Il avait plu toute la nuit. Je levai les yeux et j'aperçus quelque chose qui se berçait dans les feuilles, car il faisait du vent, beaucoup de vent. Je ne sais plus après, ça, ce que j'ai fait. J'ai dû hurler d'abord, m'évanouir peut-être et tomber, puis courir au château. Je repris ma raison dans mon lit, avec ma mère à mon chevet. Je crus que j'avais rêvé tout cela dans un affreux délire. Je balbutiais, et lui, lui, Gontran, on ne me répondit pas. C'était vrai. Je n'osais pas le revoir, mais je demandai une longue mèche de ses cheveux blonds. La, La voici. Et la vieille demoiselle tendait sa main, tremblante, dans un geste désespéré. Puis elle se moucha plusieurs fois, s'essuya les yeux et reprit. J'ai rompu mon mariage sans dire pourquoi, et je suis restée toujours la veuve de cet enfant de treize ans. Puis sa tête tomba sur sa poitrine et elle pleura longtemps des larmes pensives. Et comme on gagnait les chambres pour dormir, un gros chasseur, dont elle avait troublé la quiétude, souffla dans l'oreille de son voisin, on n'est-ce pas malheureux d'être sentimental à ce point-là